1: Noche más nos encontramos con todos ustedes en el programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María y comenzamos por supuesto dándoles la más cordial bienvenida. Sin más dilación pasamos a nuestro índice de contenidos.
2: Habrá secciones habituales en el programa como símbolos del camino en la cual María José López nos hablará sobre los cruceiros.
1: Manuel Ventojino nos conducirá a
2: través del camino primitivo. Luis Miguel Galvez se encargará, como siempre, de despertar nuestro apetito en la sección viandas en el camino.
1: Como invitado tendremos al gerente de la Sociedad de Gestión del Jacobeo. El camino nos recuerda a
3: todos Los pequeños que somos El camino que todos hacemos siempre nos recuerda Qué pequeños somos ante la ruta jacobea Esta que desde todos los confines de Europa Parten hasta llegar a completarla en Santiago Ante la tumba del apóstol El camino es como un gran río de agua Este empieza en un pequeño manantial Y poco a poco va creando un cauce Que cada vez es mayor hasta formar un gran río Que llegará al mar este va recibiendo agua de sus afluentes, que estos a su vez la reciben de sus riachuelos para formar al final una gran masa de agua que desembocará en el mar. Al camino le pasa lo mismo, salimos de nuestras casas solos o en pequeños grupos. Nos incorporamos a la ruta y poco a poco se van juntando gente que llegará de los distintos lugares, hasta formar una gran masa de gente que llegará al final de la ruta donde se encuentran todos los caminos que confluyen en Santiago. La grandeza del camino recuerda lo frágiles y pequeños que somos, Realizando esta bella aventura que siempre tendemos la ayuda de Jesús que cada día mueve los hilos de nuestro destino que nos está apoyando constantemente para lograr esos objetivos que cada uno nos hemos marcado. Qué bonito es llegar a cualquier iglesia del camino que nos encontremos abierta y sobre todo las que en los pequeños pueblos al entrar en ellas te hace cambiar. No sientes la fatiga que has soportado o estás soportando. Y te olvidas de las ampollas que tan molestas te cuestan trabajo al andar. Al entrar en esa iglesia que está en penumbra, con poca luz... solo tiene encendida una vela votiva que nos indica que Dios está en su sagrario. Ponerse de rodillas ante ese retablo... ...que tantos peregrinos como tú han contemplado y orado ante él. Ya te ha cambiado el semblante de tu cara... ...ya no es Oscar, sino todo lo contrario, ha aparecido una sonrisa... ...que te demuestre lo feliz que eres en ese momento... ...te has encontrado otra vez más con Dios. En una pequeña ermita, en el medio del campo... ...no hay nadie a tu alrededor... Pero tú sabes que estás muy bien acompañado de esa persona que nunca te olvida, que te da todo y no te pide nada a cambio. Ese día puede que hayas encontrado lo que has buscado al empezar el camino. Aunque tú en este momento no lo sepas, Él está hablando contigo de distintas formas, no de palabra, pero sí de otras muy variadas formas. Jesús tiene muchas formas de ponerse en contacto contigo, de decirte lo que tienes, qué hacer para poder llegar al final. Este puede hablarte por medio de una flor, de un árbol, del susurro del viento e incluso de las gotas de lluvias de mil formas distintas. Incluso nuestros propios compañeros de peregrinación deben de saber interpretar todas esas señales que nos están mandando. En el camino aprendí que muchas veces hacen las cosas porque los demás las hacen. La peregrinación aprende muchas cosas, cosas que vas a necesitar para completar el camino. También muchas veces hacemos las cosas porque se las vemos hacer a los demás. Seguimos el camino porque los demás lo hacen. Paramos en sitios porque los otros también se paran. Corremos porque los demás corren. Nos paramos porque los demás se paran. El camino es una marea de pereninos durante todo el año, que todos apoyan los unos a los otros. Esta es una fuente de amistad donde al final todos son amigos, todos comparten los problemas que tienen. También las alegrías que las hay, y muchas. Vas a saber cómo eres de verdad, que con tu apoyo has hecho que otras personas logren esas cosas que quizás ellos solos no habrían podido conseguir. El camino siempre ha sido un camino de sabiduría, de conocer esas cosas que nosotros nunca nos imaginábamos que existieran, las distintas civilizaciones que han compartido esa ruta. Todas ellas han dejado sus huellas, haciendo de ello lo que hoy es un camino que une a toda Europa, por medio de una ruta en común, y no solo de comunicación entre pueblos, sino que está cargada de unas cosas muy especiales que serían muy difíciles de explicar. Con tantas formas de ser un buen amigo, no sé cómo ser. La amistad es como un cristal, una vez se relaja y no vuelve a ser igual.
0: los caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y apenado por no poder tomar los dos siendo un viajero solo largo tiempo estuve de pie mirando uno de ellos tan lejos como pude hasta donde se perdía en la espesura entonces tomé el otro imparcialmente y habiendo tenido quizás la elección acertada pues era tupido y requería uso aunque en cuanto a lo que allí vi hubiera elegido cualquiera de los dos y ambos esta mañana yacían igualmente o oh, había guardado aquel primero para otro día aun sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante dudé si debía haber regresado sobre mis pasos debo estar diciendo esto con un suspiro de aquí a la eternidad dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia.
1: Vayamos a la sección ¿Quién fue el apóstol? Nos lo explica Manuel Ventojino.
3: La madre María de Agreda del siglo XVII relata la aparición por dos veces de la Virgen al apóstol. La primera tuvo lugar en Granada. Los judíos del lugar estaban indignados por las conversiones de Santiago y deciden encarcelarlos y degollarlos. Así lo hacen. Santiago se encomienda a la Virgen. Que no lo olvidemos, son vivía, La Virgen se la aparece, la anima en su predicación y libera a todos los cautivos. La otra aparición de la Virgen, que nos relata la madre María de Agreda, tiene lugar antes de que el apóstol abandonase la península. Ocurre como es de aceptación por todos los españoles, aunque muchos no sabrán cuándo y cómo. A las orillas del Ebro, en César Augusta, ciudad romana, sobre un pilar se aparece la Virgen a Santiago. Lo anima nuevamente, le pide que erija un templo a ella consagrado y que regrese a Jerusalén. Así lo hace Santiago, y ahí nace la devoción zaragozana y española a la Virgen del Pilar. En primer lugar se trata de una venida, no de una aparición, la única en la historia. De ahí el hecho tan trascendente, pues vino en carne mortal a Zaragoza. Debe así diferenciarse de las apariciones como ocurrían en diversos sitios, Fátima, Lourdes, La Salet... La Virgen María vive aún en Palestina, cuando tiene lugar su venida a Zaragoza, y es conocida bajo la devoción del Pilar. Con razón cantará la liturgia de dos de enero, fiesta de la venida de la Virgen, como ninguna nación hizo cosa semejante. En turno y otro acontecimiento tenemos tradiciones que sitúan a Santiago y a los varones que van quedando a su lado en distintos puntos. Existen leyendas que lo sitúan en Sevilla, en Cartagena, en Toledo, en Palencia... En Cantabria, en Lugo, son estos lugares en los que Santiago va dejando a sus discípulos como obispos, que continuaron su labor Pío, Isicio, Elpidio, Néstor, Pedro, Efren, Arcadio y Capitón. Según dice el jesuita y escritor español Fidel Fita y Colomé, en la página 66 de sus obras «Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia» el apóstol Santiago. debió de salir para España a principios del año 40 y pudo permanecer en ella hasta finales del 41 o principios del 42, pues su martirio acaeció antes de la Pascua de este año. que el padre Fita que Santiago llegó a España procedente de Palestina, desembarcando en la costa de la Bética, Andalucía. Y además, de aquí también predicó, según la tradición, en Braga, Iria y Zaragoza. Pero el estadio jesuita pudo recorrer la península por los caminos romanos de Itálica, Mérida, Coimbra, Braga, Iria, Lugo, Astorga, Palencia, Osma, Numancia y Zaragoza. Desde esa capital por el río Ebro pudo tomar la vía Augusta de Tortosa a Valencia, Chinchilla y Caldonna. Es muy probable que Santiago se detuviera más tiempo en la provincia tarraconense romana, que llegaba hasta el Mediterráneo, hasta las tierras bañadas por los ríos Ulla y Tambre. Esto es, Galicia, donde encontró discípulos fieles. Su estancia en Barcelona y en Lérida no se pudo constatar históricamente. En la tradición jacobea existente en Galicia es importante señalar la presencia de Santiago en Fisterra. Fisterra guarda una rica tradición de su presencia y muy cerca de allí en Musía se conserva el recuerdo de la aparición de la Virgen para darle ánimos en su predicación. A Fisterra llegaría más tarde Teodoro y Atanasio para requerir el permiso que la reina Lupa les había exigido para enterrar al apóstol ante la inmensidad del mar que se ve desde tan impresionante lugar Santiago tuvo que sentir haber combinado el mandato de Jesús, llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra.
1: En el Congreso de Acogida Cristiana en el Camino, Fray José Rodríguez Carballo nos habla de hospitalidad en el monacato occidental, haciendo especial hincapié en los benedictinos.
4: Con la fundación hecha por San Benito de Montecasino en el 529, podemos decir que nace el monacato en Occidente su regla con los cuatro pilares fuertes que marcan la vida del monje la obra de Dios su oficio divino el trabajo, la lección divina y la caridad fraterna fue la que ordenó todo el monacato de Occidente que continuando la tradición del monacato oriental y profundamente motivados por la identificación del Señor con los peregrinos proporcionan albergue a peregrinos y comida y limosna a los pobres la hospitalidad ha sido el servicio ...más característico... ...que me perdonen los benedictinos si no es verdad... ...el servicio más característico... ...prestado por los monasterios... ...a la iglesia... ...en su regla San Benito... ...pida a la voz que acoja al huésped... ...como a Cristo en persona... ...y poco más adelante... ...de este texto escribe... ...se mostrará la máxima solicitud... ...en la acogida a los pobres y peregrinos... ...porque en ellos se recibe... ...más a Cristo... ...y también... A todos se les dedicará el honor correspondiente, sobre todo a los hermanos en la fe y a los peregrinos, adorando en ellos a Cristo, que es a quien se recibe. De este profundo acto de fe se sigue todo lo demás, sobre todo la acogida universal de todos sin distinción alguna. La importancia que San Benito da a la hospitalidad... ...queda reflejada en el capítulo 57... ...que comienza con este acervo. ...la mesa de la Abad... ...esté siempre con los huéspedes y peregrinos... ...y en el capítulo 66... ...dedicado al portero... ...este, el portero... ...debe siempre estar a punto para atender... ...a los que llegan... ...y pronto para servirles... ...con aquella atención amable y llena de amor... ...que nace del temor de Dios... ...y del fervor de su amor. La importancia de la hospitalidad para San Benito... ...queda también reflejada en las veces... ...en que viene usada la palabra hospes y hospitis... 19 en total... ...y que hace referencia tanto al que hospeda... ...como al que es hospedado... ...así como las veces que se repite la palabra acogida... ...que si no me equivoco... ...aparece 21 vez en la regla... ...y que viene del verbo latino sitio, compuesto del verbo capio, coger, tomar y de la preposición sub, bajo, debajo, y que podría traducirse por encargarse de, asumir, tomar sobre sí, sostener, tomar a su cargo. Estos simples matices nos revelan ya que la acogida monástica no será solo cuestión de una amable sonrisa y de una habitación, sino que implica una actitud vital integral. Benito quiere que el peregrino y el huésped, como el mismo monje, sea acogido en su necesidad, sea esta la que sea. Por otra parte, la calidad de la acogida a tributar es a causa de Cristo, y esto nunca lo debemos perder de vista los que en la vida consagrada o no acogemos a los peregrinos Cristo es la razón y punto lo demás que lo haga la sociedad no estamos para suplir lo que tiene que hacer la sociedad estamos para anunciar lo que llevamos dentro lo que es la razón de ser de nuestra vida si no estamos fuera de lugar fuera de lugar Toda persona que llega al monasterio sin excepción debe ser honrada como Cristo, con todas las muestras de la caridad, cum omni officio caritatis, con la mayor humildad, cum omnis humilitas, y con todo el agasajo, cum omnis humanitas. Y si se debiera dar alguna excepción, esta debe darse en favor de los hermanos en la fe, es decir, personas consagradas en contraposición a los herejes... y a los peregrinos, o personas que buscan a Cristo o hacen penitencia por sus pecados. San Benito, que manda la acogida en todo momento, está también atento a que dicho servicio no perturbe la vida comunitaria. San Benito, que manda la acogida en todo momento, está atento también a que dicho servicio no perturbe la vida comunitaria. En primer lugar... No es confiada a cualquier hermano la acogida, sino a un hermano sensato y temeroso de Dios. Se establece además que haya una cocina especial a la que se asignan dos hermanos y hay una cela hospitum, con un número suficiente de camas y que los hermanos no hablen con los huéspedes, a no ser aquellos a los que se les haya dado esta encomienda. Benito, por tanto, quiere... Quiere con todas estas estructuras y prescripciones asegurar que la comunidad que ofrece la acogida no pierda su propia identidad. Y esto me parece algo muy importante para la vida consagrada y la acogida. Si perdemos, si una comunidad benedictina, franciscana, carmelitana o lo que sea, pierde su identidad, está perdiendo su razón de ser en la acogida. Yo de esto estoy cada vez más convencido.
3: Si lo deseas, puedes escribirnos un correo electrónico a caminodesantiago.arroba.radiomaria.es
5: Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino, las contestaremos próximamente en una nueva sección dedicada a este propósito.
1: El álbum O aire do camiño. Vamos a escuchar O meu amor, canción tradicional gallega interpretada por Nati, Carlos Doviso y Luis Correa. Rafael Sánchez Bargiela, director gerente de la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Sacoveo.
6: Yo represento a la Sociedad Anónima de Gestión del Plan chacobeo una sociedad anónima de la Junta de Galicia, que es la encargada de la gestión del Camino de Santiago en esta comunidad autónoma, y que nos toca la gestión de, de los 1.300 y algo kilómetros de Camino de Santiago que está declarado en esta comunidad autónoma, dentro de los... Siete caminos terrestres y el camino marítimo del mar de Arousa o de la Traslatio. Vivimos un momento de, de que el camino de Santiago estamos asistiendo y es ya un lugar común decir que se está redimensionando, que está variando, que es algo dinámico, no es algo tiene si quieren un doble nivel. Por un lado queremos mantener una autenticidad, una... una historicidad del camino, pero al mismo tiempo el camino se va adaptando y va respondiendo a las necesidades de los hombres y mujeres de cada tiempo, va respondiendo a las demandas que estas personas eh, realizan y que encuentran satisfacción en algún sentido en el camino, por eso lo siguen realizando. El camino que era un fenómeno europeo, decía Goethe que Europa se construyó peregrinando a Compostela hoy en día ya no es un fenómeno europeo se ha redimensionado de los 237.886 peregrinos que pasado recibieron la compostela pues casi un 50 y mucho por ciento casi un 60 por ciento de los peregrinos eran ya extranjeros no eran españoles 2013 fue el primer año el 2014 el segundo año en que asistimos a este fenómeno lo cual es algo una novedad también porque está hablando de un nuevo cuál es la motivación o lo que impulsa a esta gente a acudir a realizar este camino de Santiago también se está redimensionando se están modificando estas motivaciones es cierto que la motivación religiosa que ha sido la fundamental o la históricamente central a lo largo de los siglos hoy en día no voy a ser yo quien ponga porcentajes que creo que tampoco es cuestión de eso es otro es un elemento importante pero también hay una motivación que no le llamo si quieren por usar un eufemismo espiritual una, de una búsqueda de una búsqueda introspectiva, de una búsqueda de uno mismo, de una búsqueda de respuesta, que en la situación social en la que vivimos tantas veces es una inquietud que tantas personas sienten y que les empuja o les anima a hacer el camino de Santiago. Esta dimensión espiritual, digamos, no está movido por una fe cristiana directamente, pero sí por una cierta inquietud. Hay una motivación también muy en día, hoy en día muy consonante con las actitudes actuales contemporáneas de descubrimiento de la naturaleza, del paisaje, del territorio. Hay una actitud también ...o si quieren una motivación también turística... ...de conocimiento de nuevos lugares... ...el Camino admite, admite un poco... ...todas esas motivaciones... ...porque el Camino va a ir eh, transformando... ...todas esas motivaciones va, indo, va, a, va a ir... Eh, ...transformando a la persona... ...y esa es la experiencia... ...que todos los que realizan el Camino... ...tenemos, ¿no? ...que el Camino transforma, cambia, eh, suscita... ...una serie de interrogantes, de preguntas, de respuestas... ...de nuevas dimensiones... ...en cada una de las personas... La atención a los peregrinos ha ido cambiando también, o va cambiando, en función de este redimensionamiento del camino. En el caso del Camino de Santiago, como es fundamentalmente la década de los años 90, con el año santo de 1993, precedido anteriormente pues, por la visita de Juan Pablo II, por la declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo, pues paralelamente por su declaración como, como patrimonio mundial, que van a suscitar o van a abordar un nuevo interés por el Camino de Santiago que está en la raíz de todo este afloramiento actual. Estamos hablando también de un momento en que estábamos viviendo la, todo el proceso de construcción europea, de integración de España en Europa, y entonces esto también va a ser utilizado, va a ser una de las motivaciones, uno de los elementos que impulse todo este redimensionamiento del Camino de Santiago dentro de todo un proceso complejo donde hay una serie de factores, también la secularización y que la Iglesia encuentra también en el Camino de Santiago un elemento también de respuesta a los procesos de secularización etcétera. Había una frase uno de los impulsores de todo el proceso de reconocimiento del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo por parte del Consejo de Europa que es José María Ballester. Dice José María Ballester que cuando se impulsó esta declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo no proponía únicamente la revitalización de las peregrinaciones en el plano de lo espiritual, ni su exclusiva interpretación cultural, como tampoco ofrecía un nuevo producto turístico que muchos tanto preconizaban de aquella y aún ahora. Se trataba que esos itinerarios volvieran a ser, cerca del cambio de siglo, un camino para la integración europea y un modelo, un modelo espiritual, un modelo ético, un modelo cultural, un modelo de valores, en definitiva, el modelo de la Europa que pretendemos construir". Yo creo que esto también es interesante. El peregrino que acude a nuestro, a nuestro albergue, que acude a, al camino, también está dentro de todo este proceso. También estamos con él construyendo, abordando también una, un nuevo tipo de valores, unos valores también que es importante que sepamos que están ahí y que nosotros somos, en algún sentido, transmisores de todo este sistema de valores y conservadores por decirlo así, de todo este modelo. En Galicia, entonces, en este momento, la Junta de Galicia, en el año 1991-92, procedió a la creación de una sociedad, la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Chacobeo, como el elemento que eh, se encargase un poco de la gestión de todo lo que significa el Camino de Santiago. Esta sociedad anónima tenía el encargo y tiene el encargo de mantener la señalización en el camino, los distintos caminos, tanto pues, reponiendo la flecha amarilla como la instalación de, de mojones que señalizan el camino, que van marcando los distintos itinerarios, las distintas rutas de peregrinación cara a Compostela. Después tiene una misión de conservar el camino físicamente, de atender las necesidades materiales del camino, y más en, un, en una tierra como Galicia, donde la climatología pues a veces no es muy propicia para la conservación material del camino. Nosotros tenemos pues en convenio con ayuntamientos y con inversiones propias con colaboración con otras instituciones pues intentamos en la medida de lo posible a veces mejor que peor que mejor o al revés pues mantener lo que es el camino físico a lo largo de todo, de todo el territorio de Galicia pues en algunos casos pues con aboquinados manteniendo lo que es el itinerario jacobeo, pues para que los peregrinos puedan encontrarlo al menos operativo. Yo siempre insisto que es un camino, no podemos pretender que sea pues un jardín porque perdería un poco sus elementos esenciales. Otro elemento de lo que llevamos nosotros adelante o que estamos encargados de esta sociedad es la relación con las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Son más de 300 asociaciones con, pues no sabemos muy bien, 80, mil asociados en los cinco continentes y que son unos de los grandes responsables o impulsores de todo este renacimiento, de todo este redimensionamiento del Camino de Santiago. Por primera vez, en los próximos días 4, 5 y 6 de junio, pues invitaremos a representantes de todas estas asociaciones a tener un encuentro aquí en Galicia al que ya desde ahora les invito a participar. Y después tenemos también una misión de llevar adelante distintos programas de promoción o de difusión de lo que significa la cultura jacobea estos años, pues este año estamos celebrando pues, el octavo centenario de la peregrinación de San Francisco a Santiago de Compostela un programa que abarca desde finales de, dos, de 2013 hasta junio de este año 2015 y que nos ha llevado pues, a realizar una serie de actividades y también llevamos adelante distintos programas de investigación, de nosotros depende el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago y la realización de distintas publicaciones de investigación y de documentación sobre el camino, nos parece también un elemento fundamental de mantener este aspecto de de investigación. Un elemento representativo de este trabajo, las revistas Límina que lleva que, que publicamos, presentaremos ahora dentro de poco el número 5 de esta publicación dedicada a la investigación de sobre el camino de Santiago y las peregrinaciones.
1: Asociación Galega de Amigos do Camino de Santiago y José María Maldonado interpretan Hacia eh, Compostela.
7: Adelante, arriba y adelante, adelante, arriba y adelante, hacia Compostela, hacia Compostela, hacia Compostela. El camino nos dirige como una mágica alfombra que nos lleva proyectando nuestra sombra hacia el oeste fijando nuestro rumbo a Finisterre. cada día el camino nos acoge de prejuicios cotidianos nos libera persiguiendo aquellos pasos milenarios que nos conducen hacia Compostela Oh señor Santiago Oh gran Santiago adelante, arriba y adelante adelante, arriba y adelante hacia Compostela hacia Compostela Hacia Compostela, hacia Compostela Hacia Compostela, hacia Compostela Compostela surge sobre el horizonte Que a sus torres como lirios los detectan Desde el monte los sueños se hacen de gozo y la ciudad nos deja abrir sus puertas La plaza del Obradoiro es un albergue Donde late firme un corazón de piedra Y la gloria forma un pórtico solemne Donde Santiago Apóstol nos alberga Oh Señor Santiago Santiago adelante, arriba y adelante adelante, arriba y adelante hacia Compostela hacia Compostela hacia Compostela hacia Compostela
0: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Manuel Ventojina nos invita a peregrinar con él por el camino primitivo, en la etapa azeiza Meride.
3: Llegamos al lugar de es donde empezamos la etapa de hoy. Y ya a esta hora el sol ya pega fuerte, aunque la temperatura es agradable. Al final de la etapa ya el calor apretaba de verdad. Aquí en Asisias cuenta con un albergue de la Junta de Galicia, de reciente creación, así como una casa de turismo rural. Los dos son de reciente creación. Esta es una ruta accesible para los peregrinos. Desde aquí hay una pequeña cuesta que sube con bastante facilidad. Vamos llegando a la Sierra do Careón. Esta sierra tiene un gran valor ecológico por su flora. Hay plantas endémicas y por su fauna, conserva fauna casi desconocida en Galicia. Esto es un obstáculo para el peregrino, pues las rampas que tiene que sortear son suaves. Una vez acabada la Sierra de Cañón salimos de la provincia de Lugo y entramos en la de la Coruña, en el Concello de Toques, descubriendo por él, pero no llegaremos a la capital de dicho concello. No atravesamos ningún núcleo importante, donde podamos tener algún servicio, salvo un bar casi llegando a Melide. En este trozo de camino casi todo es recorrido oscuro por asfalto, llevando siempre a nuestra derecha la sierra. Llegamos al puente de piedra que soltea el río Furelos, que sirve de límite a los concesos de Melide y de Toques. Ya desde aquí podemos ver a lo lejos la villa de Melide. Poco a poco, en un tramo totalmente llano, dejamos este preciso camino para enlazar con el camino francés. La villa de Melide recibe con una gran cantidad de público, pues se está celebrando la fiesta del Melindre. Tan famosos... ...que pase por Melide y no se detenga a probar este rico producto de los pasteleros y aprovechando el paso para poner puestos de venta de todo tipo de productos de la zona. Melide tiene una gran merecida fama por sus pulperías, donde se puede degustar el pulpo a estilo a feira donde sobre todo los domingos tienes que esperar para poder degustar tan preciado producto durante un buen rato, acompañado este por un buen pan de trigo y unas buenas cuncas de vino tío. Aquí, en Melide, podemos visitar la iglesia de Santa María de Melide, siendo esto una obra del siglo XII. Asimismo, podremos ver la iglesia parroquial de San Pedro. Este fue un antiguo monasterio de franciscanos terciarios. La iglesia de San Vicente de Vitiriz está construida a finales del siglo XIII. Al lado de la capilla de San Roque se encuentra ubicado un crucero con cruz de estilo gótico, datado este en el siglo XIV, según Castelao, el crucero más antiguo de Galicia. Aquí, en Melide, dejaremos el camino primitivo, y desde aquí a Santiago solo nos quedan 50 kilómetros que discurren por el camino francés. Este ya va a ser distinto, será como una especie de autopista. No, el peregrino no puede perderse, aquí vamos a encontrar servicios y tal vez echaremos de menos la tranquilidad del camino que hemos dejado atrás.
1: María José López nos introduce una vez más su sección Símbolos del Camino. Hoy nos habla sobre los cruceiros.
0: Más de una vez se ha pensado y afirmado en escritos que los cruceros eran señales indicadoras del camino de Santiago, cuando no es así, de una manera exclusiva. Existen desde una determinada época cruceros en todos los pueblos de la geografía. Los cruceros no indican distancias, sino lugares. El sentido del crucero es consagrar y cristianizar un lugar, entrada, salida, cruce de caminos o plaza. Los cruceros están formados por una cruz de piedra sobre un alto fuste o columna que a su vez se apoya en un plinto en forma de escalera. El fuste o el capitel suelen llevar figuras de la piedad, o de santos, o simplemente adornos según la época. Poner cruceros es una costumbre medieval que se puede detectar en algunos de los conservados o conocidos por fuentes documentales y se derivan de la costumbre de señalar con cruces sobre una piedra ciertos límites territoriales en los siglos X y XI. Pero es a partir de las predicaciones de San Vicente Ferrer por toda España que recomienda poner cruceros a la entrada y salida de los lugares cuando comienza a ser normal esta costumbre y por lo tanto es a partir del siglo XIV. La costumbre se intensificó más desde el concilio de Trento, en el siglo XVI. No es fácil hallar cruceros anteriores al siglo XIV. El de Roncesvalles lleva la fecha de 1121 y con alguno de Galicia, en Melide, podría ser de los más antiguos conservados. Los hay que destacan el tema jacobeo, por ejemplo, a la entrada de Burgos, el crucero más sencillo y a su vez más impresionante en la ruta jacobea es la cruz de ferro en el monte Trago después de Fontevadón. Una simple cruz de hierro colocada en el extremo de un poste de madera de roble. Se sujeta por una verdadera montaña de piedras arrojada por los viajeros a su paso. ...es tina mamua gallega que hace de plinto, de escalones... ...y de base de un poste o eje cósmico... ...rematado por la cruz sobre el vértice de una montaña. No conozco... ...mejor manifestación de lo celeste en todo el camino de Santiago. El crucero es como un árbol o como una columna... ...un eje cósmico del mundo señalando lo de abajo y lo de arriba... ...situado en un lugar... ...se fija como centro en forma de escalera... ...que comunica lo de abajo con lo de arriba... ...la tierra con el cielo... ...máxime cuando encima está la cruz... ...y abajo los escalones indicando sentido ascensional... ...con el travesaño de la cruz... ...que corta la dirección el tronco vertical... ...también la cruz significa oposición de contrarios... ...dolor, lucha... ...estar crucificado en la línea del horizonte del camino... ...el crucero es poste, eje, escalera, montaña y cruz... ...algunos cruceros nuevos situados a la orilla del camino... ...de la carretera no son acertados en la forma ni en el lugar... ...en algún caso se fabrican cruceros imitando a los antiguos... ...con mayor o menor acierto perdidos en la ciudad... ...y no deja de haber alguno moderno como es el caso de Montserrat... ...con los cruceros suelen confundirse a veces las señales jurisdiccionales... ...como son los rollos y picotas... Y estas se confunden entre sí porque el sentido jurisdiccional de poder y dominio se confunde con el poder de administrar justicia y castigo en la picota. Un decreto del año 1813 ordenó destruir todos los signos de poder referentes al antiguo régimen, por lo que no son pocos, aunque muy bellos, algunos de los conservados. Cerca, en la misma provincia de Palencia, destacan el de Villalón de Campos o Medina de Río Seco. El rollo y la picota. ...no son evidentemente signos jacobeos... ...aunque el de Boadilla muestre adornos de conchas...
1: Si no han cenado todavía, pues prepárense, porque Luis Miguel Gálvez nos introduce en su sección Viandas en el Camino. Hoy, entre otros productos, hace especial hincapié en esos crustáceos maravillosos y sabrosos que tanto distinguen nuestra gastronomía.
8: Camarero, señor, camarero,
5: Los percebes son un típico plato gastronómico gallego. Se trata de un crustáceo cirrópodo en forma de dedo recubierto de una piel negra gomosa y a la vez flexible y terminada como en una pequeña pezuña blanca. Crecen formando ramos adheridos a las rocas. ...su captura es muy dificultosa... ...y se ve compensada por su alto precio en el mercado... ...y la exquisitez de su sabor... ...es uno de los crustáceos más apreciados... ...se comen cocidos sin más... ...y famosos son los percebes de cedeira y de corme... ...el bogavante, también llamado lubrigante... ...es un decápodo marchador... ...de fuertes pinzas y de gran tamaño... ...y que puede llegar a medir hasta medio metro... ...su cuerpo es comprimido y tiene un abdomen largo históricamente el bogavante llegaba a la corte de los austrias a través de los maragatos que se encargaban de trasladar los mejores mariscos gallegos hasta la capital se le bautizó con su nombre actual en el siglo XVI, ya que hasta entonces se le conocía con el nombre de cangrejo de mar se encuentran en la costa cantábrica y atlántica gallega se consume cocido o cortado por la mitad a la plancha
1: Luis Miguel Galvez nos hablará acerca de los vinos y caldos que se pueden degustar en Galicia. Y no hablamos del caldo gallego, precisamente, sino de algo que, ingerido en cantidades excesivas, puede hacerles perder la noción del equilibrio y la simetría.
5: Hablaremos a continuación de los vinos de denominación de origen Monterrey, como novedad, hay que decir que se ha autorizado la variedad Tempranillo dentro de esa denominación. Hay proyectos para elaborar vinos rosados y tintos en barrica. También se tiene en proyecto poner en marcha los labels, las etiquetas de calidad, destacando las mejores propuestas con una contraetiqueta en la que pondrá Monterrey Superior. Aún así, se seguirá fomentando la plantación de uvas autóctonas en sustitución de la Palomino y Alicante. En los últimos años se ha incorporado a esta denominación de origen la bodega Gargalo, dirigida por Miguel Mariño Fernández, que ha contado con el apoyo en el más amplio sentido de la palabra de su hermano, el diseñador de moda Roberto Berino, que es coimpulsor de esta iniciativa. Terrado Gargalo se comercializa en vino como vino blanco y vino joven tinto, y es precisamente este tinto el que más ha sorprendido. El de la cosecha de 1997, elaborado con Mencía, Tempranillo y María Ordoña o Bastarda, es de rojo intenso, brillante y matices púrpura, con aromas de bosque y frutas rojas silvestres. Resulta carnoso, jugoso y vigoroso. La denominación se extiende por la parte oriental de la provincia de Orense, en la frontera con Portugal. El viñedo ocupa el Valle de Monterrey y comprende los municipios de Berín, Monterrey, Oimbra y Castelero de Oval. Para la elaboración de vinos blancos... ...se utilizan las variedades de uvas... ...denominadas Doña Blanca... ...Verdello, que es Bodello... ...y Treixadura... ...como autorizada se permite emplear la Palomino... ...los vinos son de color amarillo pajizo... ...frescos y agradables... ...los elaborados con uvas autóctonas ...resultan intensos, afrutados, sabrosos... ...y de buen equilibrio entre alcohol y acidez... ...por su parte, los vinos tintos... ...poseen variedades de uva... Mencía, María Ordoña o Bastarda. Como autorizada se permite la Gran Negro, Alicante y Tempranillo. Solo hay vinos jóvenes, son de color cereza granate y en boca resultan ligeros y afrutados. ¿Están ustedes en la sintonía de Radio María?
0: El viento es nuestro aliento todo el mundo es nuestro abrazo recorriendo hasta la meta el camino de santiago si voy con las manos libres saludo a muchos a un tiempo con alma grito a la vida libre al fin mi pensamiento libre el paso canto libre libre el paso canto libre
1: de Limia contará con un albergue de peregrinos. Las instalaciones deberán estar concluidas antes de septiembre de este mismo año.
5: Con esta instalación que funcionará como dinamizadora del barrio de Baixo y a medio plazo, deberían tener, según el responsable de cultura de Shinzo, un efecto dinamizador entre los propietarios de los bajos y viviendas del casco antiguo, propiciando por contagio la rehabilitación y la creación de negocios en el barrio de Abaixo y también en la propia Villa Antelana, poniendo a Shinzo en el mapa de la Vía de la Plata, propiciando así el aprovechamiento del flujo de los miles de peregrinos que llegan a Santiago por esta ruta. Con este nuevo proyecto, la Concejalía de Cultura y Turismo persigue crear unas infraestructuras turísticas inexistentes hasta la fecha en el municipio, que se completarán con la apertura del Museo del Entroido, el Carnaval Gallego, la accesibilidad y puesta en valor de la Torre de Pena, prevista también para este ejercicio, y la puesta en valor y rehabilitación de la Torre del Guardián del Monasterio de Trandeiras, entre otras actuaciones, alguna de ellas tan necesaria como la rehabilitación urbanística con criterios conservacionistas del propio barrio de Abaixo y en torno de la Plaza de Oriente. El edificio que se destinará albergue de peregrinos está situado en la calle Serra de Queixa, al lado de la emblemática Plaza de Oriente. ...en pleno corazón del llamado Barrio de Abaixo... ...que se corresponde con el casco histórico de Shinzo de Limia... ...el inmueble está formado por tres antiguas viviendas adyacentes... ...de tipología tradicional... ...que fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Shinzo... ...y la Diputación Provincial... ...uno de estos locales... ...estaba equipado y destinado a centro de recepción de visitantes... ...aunque permanece cerrado la mayor parte del año... ...contará la instalación con dos plantas... La segunda se destinará íntegramente a dormitorio, con 14 plazas repartidas en 7 literas y con aseos y duchas. Y en la primera se ubicará la recepción de peregrinos. Se completará la planta baja con una pequeña zona de descanso, aseos y una habitación adaptada. El ayuntamiento cederá la gestión de las instalaciones al xacobeo, quedando integrada en la extensa red de albergues públicos de Galicia.
1: Se ha puesto en marcha una campaña de hospitaleros voluntarios en el que participarán varios estadounidenses.
0: Un miembro de American Pilgrims inauguró en el albergue de Ribadiso en el Concello de Arzúa, la campaña experimental de hospitaleros voluntarios puesta en marcha por la Dirección General de Turismo para mejorar la atención a los peregrinos extranjeros en el camino francés. De hecho, hasta el 15 de octubre, Serán un total de 17 hospitaleros norteamericanos los que vendrán a Galicia para desempeñar esta función gracias a un acuerdo entre la Junta y American Pilgrims. La estancia de cada uno será de 15 días, pero no será este el único albergue en el que se desarrollará la iniciativa. En breve comenzarán a llegar voluntarios de otras asociaciones de amigos del camino a otros albergues para desarrollar el mismo trabajo. Su función será la de acoger a todas las personas que lleguen y hablarles de su experiencia.
1: Todo un galáctico del Camino de Santiago, aunque la suya sea una personalidad poco amiga de presumir y más inclinada a vivir con sencillez y apoyando causas solidarias. Al vez Ángel Campos, a este paso, no le va a quedar más remedio que crear un nuevo sitio para guardar todas las composteras que acumula pues ya tiene nada más y nada menos que 19.
3: Una nueva peregrinación por el Camino Norte acabada ayer engorda el currículo de este peregrino que no solo vive prácticamente enganchado a la sana costumbre de recorrer las rutas a Kobeas, sino sino su casa además está próxima al tramo que pasa por el casco urbano de Villalba, en Lugo. La última peregrinación ha tenido como salida villanova de Lorenzá, de esa localidad mariñana a Gontán, a Badín, de ahí a Villalba ...de Miraz Friol a Arzúa... ...de Arzúa a Pedrozo Pino... ...y de Pedroso Pino a Santiago... ...las muchas veces que completó su itinerario... ...lograron evitar una emoción... ...que él, por otro lado... ...no se esfuerza en disimular... ...entras en la plaza del obrador y te emociona... ...entras a la catedral y también... ...afirmaba hoy... ...ya de vuelta a la capital de la tierra llana... ...como en otras peregrinaciones... ...este le ha servido para encontrar caminantes... ...de los más variados orígenes. Un italiano y dos vascos... ...completan la lista de conocidos... ...que coinciden en la ruta... ...parecen forjar entre sí... ...un vínculo muy profundo. Esta peregrinación además... ...le ha servido para comprobar... ...de modo casual... ...que la resistencia de sus piernas... ...no pasa inadvertida. Al llevar al albergue de Gontán... ...tras completar unos 15 kilómetros... ...con notables subidas desde Mondonedo... ...le comentaron que muchos caminantes... ...acusaban la dureza del tramo... ...y que uno de Villalba... Por el contrario, era capaz de realizar la ascensión sin causar el esfuerzo. Ese soy yo, dijo Ángel Campos al escuchar esas palabras. Aunque 19 compostelas conseguidas tras haber recorrido las distintas rutas no son un balaje habitual, Campos ya admite que no descarta otra peregrinación en próximos meses.
1: Terry Porter, el exjugador jugador de la NBA, protagonizó el proyecto El Camino en Obradoiro.
2: Antes de caminar presenció un encuentro entre el Obradoiro y el Real Madrid de equipos de baloncesto. Y el camino lo hizo con fines solidarios. El exjugador, uno de los 50 mejores de la historia de la NBA, realizó la ruta desde Sarria para recaudar fondos para niños y al mismo tiempo grabar un documental que promocione Galicia en Estados Unidos. Terry Porter reconoció a su llegada a la capital gallega que hace muchos años que tenía la intención de visitar Galicia. Dice... Siempre quise hacer el camino de Santiago. Insistió en que por fin podrá hacer realidad este objetivo que tenía en mente desde hacía mucho tiempo. Es una experiencia de la que se puede aprender mucho. Es una gran ilusión poder estar en España, en Galicia, y poder hacer estas etapas del camino. Además me sirve para aprender cosas de la cultura de este país. Sobre su viaje explicó que fue muy largo, pero que llegó
5: muy bien porque pudo dormir algunas horas.
1: Una peregrina estadounidense, de Thiem, desapareció en León.
5: La peregrina estadounidense Denise Ciem ...lleva ya varias semanas desaparecida... ...y los investigadores de la Guardia Civil... ...y de la Policía Nacional... ...siguen sin tener pistas que les permitan... ...centrar unas pesquisas... ...que aún están tan abiertas... ...que todas las hipótesis siguen sobre la mesa... ...todo es posible... ...desde que la mujer sufriera un accidente... ...y cayera a un pozo, por ejemplo... ...a que fuese atacada durante su marcha... ...y haya sido asesinada... ...tampoco es posible descartar por el momento que haya desaparecido por voluntad propia, aunque esto es lo menos probable, ya que carece de sentido que dejase de comunicarse con su hermano y sus amigos, como estaba haciendo. Además, su cuenta bancaria sigue sin registrar ni un solo movimiento. El último que la vio con vida sigue siendo un peregrino italiano, Giorgio Cadoni, con el que Denis Ciem coincidió en Astorga el 4 y el 5 de abril. Ambos durmieron en el mismo albergue de la ciudad leonesa, el de San Javier, y por la mañana del día 5, unas peregrinas alemanas les vieron en una cafetería cercana a la catedral e incluso charlaron con ambos. La mujer desaparecida les dijo que tenía pensado ir a misa y que después caminaría hasta la localidad de El Ganso, a menos de 13 kilómetros de Astorga. Eso fue lo mismo que Cadoni. ...que ya hizo una vez el camino en el 2008... ...y que escribió el libro Un millón de pasos... ...acerca de su experiencia... ...ha contado a las policías española e italiana... ...no ha conseguido aportar ni un dato más... ...la investigación es compleja... ...porque Cien caminaba sola... ...y lo hacía a un ritmo mucho más lento... ...que el resto de peregrinos... ...acostumbraba a realizar pequeños trayectos... ...de entre 10 y 15 kilómetros lo que hizo que no coincidiese con las mismas personas a lo largo del trayecto. Eso ha hecho que ningún peregrino haya sido capaz, hasta la fecha, de aportar datos que esclarezcan el caso. La pista de Denis se pierde a mediodía del 5 de abril en Astorga. Nadie sabe si partió o no hacia el Ganso, ni si llegó a esta localidad, en la que pretendía hacer noche.
1: llegado al final de nuestro camino nocturno eh, por hoy
2: Desemplazamos en esta misma sintonía dentro de dos semanas a la misma hora Buenas noches
1: y feliz andadura